0: Reptileando una vez más, yo soy Rod. El día de hoy tengo un invitado muy especial, como siempre. Es comunicólogo, egresado de la Ibero Puebla. Dentro de sus aptitudes y características se define como responsable, creativo, dedicado, adaptable, pero sobre todo comprometido con su profesión. Ha producido, dirigido, editado diferentes contenidos audiovisuales, desde televisión, video, musicales, coberturas especiales, spots, Digital Content y Streamings Con ustedes, Víctor Hugo García Herrera
1: cocodrilo, todo bien, todo bien. Qué gusto volver, volver a platicar contigo.
0: <risa> sí, se, teníamos que hacer esto de nuevo. La neta es que sí pasó un tiempo, pero qué bueno que ya esto está activado y estamos de vuelta. ¿Cómo, cómo andas? ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido todo este tiempo? ¿Cómo has estado?
1: Bien, güey. Pues la neta todo ha estado fluyendo, que es algo bien importante, porque pues sí... Después de que tuvimos esa plática, todo todo ha mejorado. Ha, han salido buenas cosas y no me quejo. Hemos crecido profesional y como persona. Entonces.
0: Qué bueno, hermano. A ver, para, para entrar más en contexto, ¿por qué no platicas de dónde eres? Y cómo recuerdas que, que fue tu, tu infancia en, en, en ese momento.
1: Claro, pues soy de la ciudad de Puebla, nacido en Puebla, Puebla. Pues La verdad, tuve una infancia muy tranquila, muy... Pues, yo podría decir que alegre. soy el hijo menor, somos... Tengo dos hermanos, un hermano, un hermano mayor y mi hermana, la del medio, y yo soy más pequeño, entonces, pues consentido, consentido, cuidado y pues también con dos hermanos que te llevan entre 7 y 8 años pues como que ya ante los ojos de tus papás pues eres como el ah, que haga lo que quiero, ¿no? entonces
0: <risa> Claro.
1: Todo ha sido así. Y bien, o sea, la verdad, aprendí, en, o sea, de niño pues fueron mi inspiración mis hermanos más mi hermano porque pues es como tu ejemplo a seguir, ¿no? O sea, es como lo que haga mi hermano es lo, lo, lo cool por más ñoño que sea pero pues, ante tus ojos, bueno, ante mis ojos era como el buena onda y lo que, lo que diga él es lo, lo, lo bueno.
0: Qué chido. Y, o sea, ¿sientes que también tienes como ciertas, este, como habilidades adquiridas también por, por tus jefes, o sea, como o ciertos gustos que, que, que fueron también atraídos por tus jefes, tus hermanos, tus primos, tus de familia en, en sí, o más bien... ¿Crees que como que todas ese tipo de cosas que te empezaron a llamar la atención fue más como por amigos?
1: No, yo creo que sí, o sea, porque, o sea, para ser sincero, de niño no era, o sea, sí tenía amigos, pero también como que era muy muy introvertido y muy tímido en ese sentido. O sea, ya mis amigos, sí, los vas generando, ¿no? Y hasta la secundaria fue que me empecé como a desarrollar mis habilidades sociales y empezar a llevar así, pero pues sí, completamente... He adquirido gustos por mis papás, por mis hermanos, la mayoría más por mi hermano en algún punto. Después ya diferimos en varias cosas y después me empecé a llevar con mi hermana en otros temas más artísticos, la fotografía, música y con mi mamá, pues mi mamá es psicóloga. Entonces, en cierto punto, bueno, ya después en la uni, pues cuando, este, pues que sería materia de psicología, así pues encontré que sí me gustaba y pues, había. cierto vínculo, y con mi papá, pues no sé, él es ingeniero, entonces realmente su forma de pensar a lo mejor puede ser un poco más estructurada y rígida en cierto punto, pero creo que de él, pues, ahorita aprendo más como, si he dicho ese de, pues como te ves, te verás, como me ves, te verás, y como me vi, te vi, o algo así, no me acuerdo cómo va, pero sí, sí, completamente eh, eh, aprendí. Y ahora más me doy cuenta que cuando que, que empiezo a hacer la, la pokevolución de señor, cuando empiezo como a escuchar música que a lo mejor a mi papá le gusta, como boleros y este cosas así que decía, ay, eso es de señores, ¿no? Eso es de rupos. Pero ya cuando los, ya, ya les empecé a agarrar el gusto por la letra y güey bueno, padre, o sea, es hora de ya, ya hice ya porque evoluciona a señor y creo que ahora se sí puede decir que ya tengo un gusto adquirido por la música de mi papá. Digo, no toda, ¿verdad? Pero... Ah, Igual sí.
0: también ciertas cosas también como que te recuerdan a él, y cosas así, o sea, como que son cosas que también les das como un cierto sentido, ¿no? De nostalgia o algo así.
1: Sí, y, y bueno, y luego ya que hay los remixes y todo, entonces empecé a escuchar. Y últimamente, ¿eh? Como estos boleros que digo, o los tríos, los panchos y así, cosas que, que es, pues, sí, me acuerdo de mi papá. Y ahora, pues digo, no, pues la letra y la música en general, pues como que me ha ido cambiando y pues sí, yo creo que sí me acuerdo mucho por eso.
0: Sí, sí, son de son esas ciertas cosas que dices ahí, güey. ¿Cómo llegaron aquí? Pero ya que estás ahí es como de, ah, claro, o sea y que sí, las sí. cantas y, y que ya sabes no a lo mejor
1: no por, así ay esa, esa es la letra en qué momento
0: oye hermano cómo te acuerdas cuál fue algún primer contacto que tuviste así como de quiero entrar en el mundo de, de pues de la de la televisión del 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 video del tema creativo de o sea ¿Tienes algún recuerdo como de cierta forma que, que, que te acuerdas que, que te empezó a traer algo así como para ver que ibas a... No, o sea, no solamente estudiar eso, sino como a dedicarle también tu vida a eso, ¿no?
1: Pues, o sea, soy un niño que creció por la televisión. O sea, ¿sabes? Como que siempre... Pues vi mucho tiempo de televisión de niño y veía los Simpson cuando, pues, pues en teoría, no me dejaban ver, pero pues, te digo, por mis hermanos que eran más grandes, pues es como los gustos adquiridos y crecí haciendo televisión y siempre como que me llamaba mucho la atención el video, este, la fotografía, mi primera cámara fotográfica fue un regalo de primera comunión y después me empecé a clavar más como el video, como en la secundaria, y yo creo que en la secundaria fue ahí más que dije no mames, esto está chido, quiero... me gustaría hacerlo y veía películas, veía digo, muy comercial todo, no es como que... Y si quisiera ver películas de arte de morro pero me llama mucho la atención Dice, yo quiero hacer esto, yo quiero ser su luego decía, no, pues yo quiero ser actor pero después como te digo, era medio introvertido, decía, no los actores luego andan sin playera y, y, el, y, y uno que tiene un poquito de, de, de teta de gordito, y decía, no entonces este, pero yo creo que en la secundaria porque entregaba mis, mis tareas es cuando decían Trabajo en equipo y entrega en esto. Pues ya me acercaba con el profesor y decía, oye, ¿podemos hacer video? Y así, de, bueno, está bien. Digo, no salía a editar, mandábamos a editar con alguien. Nos cobraban, no me acuerdo, 300 pesos entre todos, pero nos, o sea, nos gustaba hacer, bueno, a mí me gustaba hacer trabajos en video y así, siempre sé.
0: ¿Y, o sea, ¿cómo, cómo sentiste que fue, digo, el. el... La, la carrera que llevas ha sido estar en muchos eh, puntos, ¿no? Igual en esos puntos, ¿cómo crees que has ido desarrollando en cada una de las etapas? ¿Cómo sientes que cada una de esas etapas te dio más este, experiencia para la que sigue? O sea, un poquito como contar el, los escalones de todas esas etapas que has vivido de, alguna, de una manera
1: este, fácil. Pues, o sea, yo creo que he aprendido, pues, eh, así. No sé cómo todos, pero en mi caso siempre ha sido cagando, o sea, echándole a perder y he aprendido, o sabes, como que dices, ah, pero acá no fue, o esta madre no se tenía que hacer así, o cómo le hago para que se vea de esta forma, ¿no? Porque a lo mejor tienes tu idea en la cabeza y quieres hacer algo, pero ya que lo grabas dices, ah, no, esto no, no era como yo quería. Y bueno, todo eso fue, ha sido como... Durante pues, el proceso, desde que hacía mis videos de secundaria luego en la prepa también, grababa con cosas. Y ya que entré, bueno, después me fui, un, o sea, como que no quería, no sabía bien qué estudiar. Según yo quería estudiar cine. Que fui un año sabático a Canadá. Hice berrinche y todo para, para pues, poderme salir de mi casa y ver qué onda con la vida, porque me quería estudiar cine en España. Entonces, entre que sí y que no, mis papás me dijeron, bueno, está bien, no vamos a gastar en, en una carrera si no quieres, porque lo más cercano es comunicación, ¿no? Y bueno, ya al final en Canadá, pues me grababa con una camarita y hacía como mis, mis cortitos así, y los editaba en Movie Maker, ¿no? Y así desde, fui empezando. Y después ya no entré, apliqué para entrar a cine en España, no me acuerdo de universidad pero por temas de visa ya no pude, entonces ya bien decepcionado de la vida, dije, ah, pues bueno pero me regreso a México a estudiar comunicación que no quería, pero pues bueno, en el Ibero me daban beca y dije bueno, ya, cheque su madre, y todos mis amigos estaban en el Ibero, pues ahí te conocí y así y pues, la verdad no me quejo no me quejo porque aprendí me metí a hacer cosas de servicio becario y servicio social en Radio Ibero y en TV Ibero, de, de ahí, entonces estuve eh, como haciendo prácticas, y ahí fue como practicaba, practicaba, luego tomaba trabajillos de tomar fotos en una revista que se llamaba Antisocial, fotos, video y reseñas así, ya se escribía y pues me empezó a gustar, y así me fue llevando un lugar a otro, y cuando acabé de AUNI, ah bueno, también hice un, un, una serie documental con Ibero de migración, pero pues, en, esa, en esa tirada, pues según yo, seguía diciendo, quiero cine, quiero cine, y el cine documental me gustaba, e hicimos una serie de migración con, con el Ibero, dentro de la UNI, y de ahí, este, pues uno siempre dice, ah, sí, el cine, chingada, y dentro de mi carrera mucho era como el cine indigenista, y cosas aquí medio alternativas, que sí me gustaban, pero creo que mi carrera estaba muy cargada con eso, pero también decían, no, pues hay más cosas, ¿no? Igual lo comercial pues no estaría mal de publicidad y ya una vez acabé ya mi mi tirada era venirme de la ciudad de México a buscar alguna carrera de más bien una productora y probar suerte al final tampoco pasó salió otra chamba para hacer una revista y un programa de televisión de un güey que había conocido en Puebla y era de su proyecto y dije bueno pues un, un ratito mientras me cambio de ciudad y probamos suerte y porque seguía diciendo yo quiero cine y pues los caminos me llevaron a hacer televisión y de ahí me seguí después hice ese canal ese programa de televisión que se llamaba Mr. Pim Dog sé que duró eh, más o menos como dos años ¿no? más o menos uh -huh. y de que no estoy muy orgulloso que digamos <risa>
0: No, de esa no experiencia, es experiencia de... siempre, al final también, ¿no? O sea, ¿cuánta experiencia agarraste ahí, la neta?
1: Ah, un montón. no sea, yo salí de uh -huh. la uni con chingón diciendo, quiero ganar esto, porque salí de, de la uni buena, eh, ya tengo mi, mi certificado, no mi, este, mi título, mi cédula, ya puedo cobrar según yo, chingón.
0: No, y estaban la... haciendo un programa a nivel nacional y también era internacional. O sea, bueno, era lo estaban pasando a nivel... Sí, eh, lo pasaban en Latinoamérica.
1: O sea, mm. era un programa que eh, tenía el tiempo aire en Latinoamérica mm. y México. Y la neta, al principio sí inició con una inversión pues, fuerte, pero como el proyecto no era tan sostenible y también ahí un poco tirando... No, no, no piedras ni nada, pero pues la verdad la, la, el jefe pues no era como el más apto para llevar un proyecto así, tenía ideas como que muy de repente se le ocurrían cosas, entonces eh, pues no, el proyecto no, no aplicó como económicamente y después era hacer un programa de televisión cada semana con menos dinero hasta que ya se quedó sin dinero después de dos años, ¿no? Pero la verdad, o sea... No estoy orgulloso, en su momento sí lo estaba, porque era como, yo me sentía bien rockstar, la neta, y nos íbamos de gira y todo, y era, y, y era un programa muy morboso y muy, o sea, voy a decir que sí era exitoso, porque dentro de lo que más se veía en Telehit, que era donde se había pagado tiempo aire y era el canal como que se permitía tanta bizarrés, este, pues era exitoso, la neta. Y por morboso, ¿no? Y por muchas cosas. Era un programa medio manchado, con igual que ocupaba este, modelos. Y hicimos lo que quisimos, proponíamos cualquier estupidez y mamada y lo, y lo hacíamos. Eh, y, pero igual, nosotros era, era eh, llegábamos a las 11 de la oficina y salíamos a las 11 de la noche, 12, porque entre 3, 4 güeyes, hacer un programa de televisión, pues no. Pero no, estuvo o sea, divertido. La, la, chamba,
0: la chamba estaba dura también. O sea, estar... O sea, teniendo esa carga ya, estaba, estaba dura la chamba. Por eso digo, como que fueron dos años de experiencia... Pero brutal. O sea, fue muy sí. rápido porque pues, sí es editar hacia, hacia un contenido de televisión. ¿no?
1: Sí, no. O sea, lo que me dio eso es son herramientas de hacer mucho con poco. Con, claro. con, con poca gente, con pocos recursos. Y, y aún así este, o sea, o sea, yo creo que lo que no me dejaba vencerme en ese momento eran mis ganas de, pues una de sobrevivir, porque ya <risa> no está, o sea, sí era veces que no teníamos ni para ni para comer, o sea, literal porque decían, ah, sí les pago, les pago, este, medio media quincena porque pues no no había, entonces bueno pero ya, me deben tanto, y yo iba sumando, ya después se, se recuperaban y pagaban, y luego había veces que pues, se quedaba ahí medio, este, medio estancado y todo, y bueno. pero bueno, eso eran unas ganas de sobrevivir, y también como amor al arte en cierto punto, en el que tenías que, pues sí, de chingabas y de trabajabas, y a ver, me divertí mucho, eso sí, no te voy a negar, me divertí un montón, éramos unos miserables de lunes a jueves, y de jueves de la noche al domingo nos rockstaríamos porque pagaban fiestas, eventos y era lo que íbamos a grabar. Y eso, pues, se trataban así, hotel, avión, según nosotros bien rockstar ¿no? Así antro, bla, bla, bla. Pues, bueno, es, es, es el primer trabajo, era el primer trabajo saliendo de Yaúl. Y entonces, pues, uno está emocionado. La verdad, sí eh, comentaba, o sea, compartía mis publicaciones en Facebook Prácticamente, pues, muchos maestros de la UNI los tenía ya en, en Facebook y como que me dejaron de hablar. Sí, o sea, no eran... No era lo que se esperaba de un, alum... un exalumno egresado de Ibero escuela humanista y bla, 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 Cuando te enseñaron que el espectáculo y la televisión. Y obviamente hacer cosas para Televisa era casi, casi trabajar con el diablo. Y sí yo era, pero bueno no hay que pagar renta, y ¿sí? también era mi primer trabajo, pues, me la pasé bien, güey.
0: Eso estuvo chido, y de ahí el salto también fue como un poquito más a la dirección de cosas que te gustan, ¿no? Como tema de tema musicales y todo, o sea, como conciertos y todo este tema, ¿no? O sea, como que ese salto también estuvo chido, y sí, también fue gran aprendizaje, logística y demás, ¿no?
1: Sí, ahí ya había una disruptiva cuando el proyecto ya estaba... Eh, mi hermano eh, siempre me, me, me dice o me decía en ese momento, más porque estaba más morro, y me decían, no te esperes a que algo vaya apodrido para salirte, ¿no? Claro. Y, y pues sí, o sea, en ese momento ya, la verdad que estaba todo muy podrido en, en la empresa y la decisión que iba a tomar, o sea, el nuevo giro que se iba a tomar era... El güey quería hacer porno, uh -huh. y eh, o sea, ya porno, porno de irse a, 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 a sacar contactos a Los Ángeles y, y era como el nuevo giro dijo ¿qué pedo? Nos quiso hacer Coco Wash y la madre, y te juro, pensé en mi mamá y dije, Ay. Digo, creo que en algún momento es como el sueño de cualquier vato heterosexual, bueno, más o menos así hacer grabar porno no o sea los amigos de mi hermano o sea el programa que hacíamos era un, era un programa medio eh, o sea como pues, no soft porno, ¿no? o sea no pero era medio pues, sexo son morboso cachondo o sea tengo a veces esto no estoy orgulloso pero los amigos de mi hermano me decían no mames tu hermano tiene el mejor trabajo del mundo que nos invite ya chingada o sea sabes como ese, ese nivel y ya después salió esto de vamos a hacer porno, y te juro, pensé en mi mamá, y dije, pues creo que no. Y justo, al, o sea, el momento, ya de Televisa, bueno, de Telehit, nos o sea, nos llevamos muy bien con uno de los productores asociados, que se llama Zulik Luna, y él, a niño y a mí, niño, pues eso, es un amigo con el que desde la uni hemos trabajado en proyectos y así, y hemos llevado una... una este, Relación laboral pues, o sea, está, está en pareja, eso ha estado buena, hasta haciendo mucho, pero bueno, tenemos el brinco a ya trabajar dentro de las filas de Televisa en Tallaghir, y ya ahí fue cuando también ahí aprendí. Ese fue Pim yo digo que fue como mi, mi, una de mis universidades, más bien mi universidad, ¿no? porque todavía seguíamos haciendo ideas universitarios, así con recursos y todo. Ya después paso a Telehit y ahí siento que fue como mi maestría de la vida. ya trabajando en una empresa grande, con fierros, con más gente, un set gigante, con un set, el equipo de iluminación, cabina, o sea, como todo ese rollo más enfocado a la música. Más estaba... presupuesto
0: también, ¿no? O sea, era. Pues... Había... Relativamente, <risa> relativamente sí había, era más bueno, presupuesto, ¿no? Por lo menos bueno.
1: sabes que, 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 no, que, que tu quincena está ahí, ¿no? O sea que, ya, que, yo ibas me por fue... que. Sí, sí, sí. Y no era como que te iban a decir, este, no, es que ahorita no salió para la quincena, ¿no? Entonces, ahí este, no, por lo menos ya dices, ah, bueno, tienes eh, este, seguro social y en su momento tienes que pagas una plaza para ser parte del sindicato, o sea, del Citatir. Llega uh -huh. un momento en el que ya sabes esos comerciales de Citatir. ¿Sabes? Parte eso, de parte de, ¿eh? güey, no, tienes que hacer, tienes que, o sea, si trabajas en, en producción, ya seas como técnico, eh, ya seas de equipo de realización, cámara, o sea, producción en general, te tienes que afiliar al Citatir para 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 hacer este trabajo en televisión. O sea, sí o sí. Y pagas tu plaza al principio, y ya después, después de que pagas un año tu plaza completa, después pagas como el proporcional, no me acuerdo cuánto era, pero te lo, descu te lo descuentan de tu salario. Entonces, yo llegué a ser en algún punto de mi vida sindicalizado.
0: ¿Cuándo pensaste eso? Nunca,
1: o sea, yo veía Dragon Ball de, de niño en el canal 5 y de repente corte comercial. A y así, es padres, eso que de Citatir, que es ya, ahora yo sé.
0: Sí, pero esa, esa, ese, digamos, esa temporada estuvo muy chida porque también ya estabas involucrado también en temas de música y conciertos y todo eso. También fue como algo un poquito más enfocado a lo que, a lo que hacia donde ibas, ¿no? O sea, donde que. Querías estar, más bien.
1: Sí, no, de, no y desde siempre, ¿eh? o sea, desde que me dijeron, de, o sea, desde el primer programa de televisión que yo salía de la universidad, que dijeron, güey, vas para, o sea, vamos a comprar tiempo aire para telegir, no mames, estaba súper nervioso y dudoso de mí por muchas cosas, ¿no? Porque pues, te da miedo, te da, o sea, dices, en serio, ya voy a hacer televisión saliendo de, 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 de aún, y después de dos años que estuve en -Doc, en telegir, ya, pero ya, cosas bien, ¿no? O sea, de, de festivales, ir a entrevistas con con músicos, con bandas, con cantantes y después, este, coberturas de, de festivales y como que entras todo en este círculo de la música, está chido, ¿no? Y o sea, ¿qué tal estuvo aparecí?
0: ese, todo ese ese, 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 ambiente y todo eso? O sea, ¿cómo esa temporada? ¿Cómo la describirías así?
1: Muy bien, o sea, muy divertido. Los, o sea, duré cuatro años muy divertido los primeros tres años porque en cierto punto muchas cosas para mí eran nuevas entonces y, y siempre como que involucraba un, un reto para, para sacar los proyectos entonces yo me divertí mucho aprendí un montón igual la llegué a cagar pero como decíamos Telegip era una universidad para, para fue una universidad para muchos o sea, prácticamente esa generación que estuvimos muchos eran, este, o muchos entraron a elegir en su momento como becarios y después vieron que tenían habilidades y compromiso y también es mucho como amor al arte, la neta, o sea, no te voy a mentir, también explotados por por el sistema, pero pues ahí estábamos, la neta, ahí estábamos, y eran unas jodas rudas, había veces despeñadas para sacar un proyecto, un programa, no siempre. Había otros días que eran más, más flojones, pero era mucho compromiso. Y disciplina, ahí sí aprendí a ser súper disciplinado este disciplina militarizada. O sea, si, si un llamado te dicen 8 de la mañana, no es 8.5, no es 8.1, es 8 de la mañana o 5 para las 8, ¿no? O sea, ahí llegas y, y, y ahí sí te dejaban. O sea, no era como te esperamos, ¿no? Ni madres. Llegué, me acuerdo que en un, mi primer llamado como importante, hicimos un Halloween de fiesta, porque era esa, esa época, y teníamos la cobertura en mi, en mi casa, teníamos la cobertura de, de, de el Heaven, creo, festival de metal, y el tenía como acceso a todo, y se movía mucha gente, ¿no? Y no mames, o sea, fue mi primer llamado que después de así de una fiesta totota desvelada no mames me levanté como pude vámonos um, ah, ya me acuerdo que llegué crudísimo imagínate estaba abajo del escenario con las bocinotas, crudo mal ¿no? horrible pero llegué y sí me acuerdo que dejaron otro, había amigos que fueron a una fiesta y los dejaron entonces <risa> pues, pero o sea, esa yo creo que o sea, me, me volví disciplinado y digo, me rockstareaba también un poco en ese sentido y me gustaba, la verdad, buena experiencia, no me quejo no me quejo de nada de lo que ha pasado en mi vida y como todo, o sea, te sientes explotado, a lo mejor te chingas bien este, y dices, no mames, me pagan bien poquito, ya madre, ya madre, pero pues aprendes, ¿sabes? Creo que es un punto en el que tienes que aprender a sobrevivir y pues es, no, no es que te hagas mañoso. Pero tienes que aprender mañas de oficio. No sabía no. editar, no sabía editar realmente, hasta que llegué a Tallehit, y porque a huevo tenías que editar, ¿no? Entonces ya, ya fue aprendiendo y me considero un buen editor. Y Tayajit fue mi, o sea, sí, mi, mi universidad, mi maestría.
0: Ahí qué pasa, o sea, después de eso, ¿qué, qué, qué es lo que te mueve a, a, a buscar algo
1: más? Pues. Ya te digo, los primeros tres años fue con, este, este, con el productor Memo del Bosque. La verdad, igual, sea lo que sea, era, era un, un señor que imponía mucho, pues no quiero decir terror y miedo a la gente, pero sí había mucha banda que se paniqueaba porque decían, ahí viene el señor del Bosque, y les daba mucho miedo y la cagaban. La verdad, yo tuve una amistad, pues no, no podría decir amistad, pero un trato cordial, Después nos empezaron a llamar a hacer proyectos que hacía para Televisa San Ángel, eh, proyectos especiales, este, coberturas, etc. Y estaba padre, nos consideraban a niño y a mí para este tipo de eventos y estaba bien. Después, eh, por decisiones de la empresa, le quitan el canal y entra otro productor. Y pues como dices, ah, bueno, pues va a haber cambios, pues está chingón, a ver qué pedo. Y llega otro productor a tomar el canal, ahí igual aprendí cosas, pero yo ya estaba medio nefasteado en el sentido de que, pues, tus contratos ganan, o sea, te subían lo de la ley, ¿no? O sea, 500 pesos cada año, y pues dices, no mames, 500 pesos no me alcanza para nada, o sea, no, o sea, ¿sabes? Ya, como que terminaba cagado un poco de, del sistema, ¿no? Sí, o sea, como y, que creas igual un
0: crecimiento parejo, ¿no?
1: Sí, o sea, porque dices, güey, estoy aprendiendo, estoy echando ganas, dices, bueno, a ver si con este nuevo productor las cosas se arreglan, mejoran, y pues entras a un tema que... Yo, yo decía que Televisa era como el gobierno de entretenimiento, ¿no? A lo mejor no entiendes por qué la gente, a lo mejor que es el amigo del amigo, o el... no sé, güey, y están en puestos chingones, pero que en cuanto a decisiones dices, no mames, ¿en qué momento este güey llega a tener un puestazo con que gana X dinero, un montón, cuando realmente pues, no sabe, ¿no? Y, y no es como que digan, no, y yo sí ya sé más, pero, pero sí llegó gente de Monterrey eh, que ellos hacían más ficción y ganaban mucho mejor, pero en cuanto a hacer... o sea Lo que aprendes a hacer en televisión es que te vuelves muy rápido. Tienes que hacer las cosas bien en poco tiempo y te vuelves hábil para resolver problemas. Y en ficción tú puedes tomarte el tiempo que quieras para resolver cosas, ¿no? Y esos güeyes así para... hicieron sus series y sus series salieron como siete meses después de que se hizo el cambio de productor, ¿no? Y, y a ti, pues, ahora sigue, sigue este, produciendo, sigue de, de realizador. O sea, que no me quejo, también aprendí otras cosas en cuanto a otras cámaras, otras tomas, o sea, otro, otra dinámica de trabajar en equipo. Pero ya también ya estaba harto. Y bueno, el chiste es que a este güey, a este productor, lo cambian de. Ah, bueno, lo que me hizo más, lo que me hizo imputar así más cabrón, fue que le dije, oye, ¿sabes qué? Pues que la neta, llevo dos shows, trabajo así, trabajo un montón, gano una mierda, quiero ganar más dinero. No, sí, mi bicho, que este te. El siguiente, el siguiente firma de contrato, yo, yo lo arreglo para que ganes bien, y la madre dije, absórale, ahorita no se puede hacer, tú sabes, la burocracia, y dije, sí, sí pero aguanto. Y lo que más me hizo imputar y fue cuando dije, no, ¿sabes que Ya no aguanto, fue que al año siguiente, bueno, acaba el contrato, firmo, y me doy cuenta que lo único que me subieron de sueldo fueron 500 pesos por la ley. Y dije, no, chinga tu madre, o sea pero de, de, de emputamiento de decepción, ¿sabes? Así pues es Sí, ya estaba esa, también. Ajá, como que esa novia que te decepciona, así ese sentimiento que te quedas de puta, no mames. Yo le ponía corazón a todo y ahorita salen con estas madres, me emputé, dije, no, ¿sabes qué? Yo ya la que ya no aguanto, ya iba muy de mayas al trabajo y decía no, esto sabes que no es vida, no es vida, no es vida. Y justo en ese momento a ese productor lo, lo cambian a deportes, a Televisa Deportes para, para el tema del Mundial en Rusia, entonces lleva la, iba a empezar a llevar a la dirección de, de este rollo y al cambiarlo pues otra vez regresaba el señor del bosque. Y dije no sabes qué, yo ya me sé este cuento de, es como te digo, cambio de gobierno, de se va un productor, cambio y de, de imagen, plan. ajá y, y explota una bomba y se va un chorro de gente y se fue un montón de gente, o sea, se fue por ejemplo tres cuartas partes de, en ese momento del canal, y eso fue como por marzo, y todavía me habla el, su, su, su productor asociado y me dice, oye, bicho, este, pues como ya, pues, tom, o sea, el Radio Pasillo de Televisa es, o sea, es muy bien sabido que te, te sabe las noticias de lo que va a pasar dentro de la empresa por el chisme. Y ya sabíamos, o sea, más o menos decían que pues sí, que Memo iba a regresar y Memo iba a regresar, pero pues, pues hasta que no pasen las cosas, pues no se sabe nada, ¿no? Pues no se confirma. Y me hablan y me dicen, no, ustedes qué, pues tú eres de, de las pocas personas que nos gusta cómo trabajan dentro del canal, que siempre ha estado con la playera bien puesta, que ya chingada, como sabes, Memo ya va a regresar a, a tomar el canal, queremos contar contigo para, para este cambio. Y yo ya me había movido para este, cambiarme a un canal digital que en ese momento este, iban a abrir oficinas en México, porque ya también ya tenía esa, esa idea de, de moverme no a lo, a lo digital, ya de por sí hacer televisión era algo que no difícilmente se ve y de chingas un montón. y no es En ese momento sí es ego. Y de chingas un montón y, na, y pocas personas ven tu contenido, pues te pega, ¿no? O pues sea, dices, puta, pues trabajo y nadie lo ve, ¿no? Y, de, eh, y lo que yo hacía era de lo más visto. Y dices, no mames, está pues, cabrón. Y dije, no, pues sabes qué, no, ya, yo creo que ya no. Y mi idea era renunciar al productor anterior, no hay productor que me estaba otra vez considerando. Entonces fue como decir, güey, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero <risa> siempre no, contigo no, yo ya iba a renunciar al otro güey, gracias por la oportunidad, gracias por siempre tomarme en cuenta de muchas cosas, pero pues ya, ya me voy a, a mover. Y justo cuando voy a recursos humanos, así de recursos humanos me dice, oye, ¿por qué te vas si tú no estás en la lista de los que acaban de sacar de no Pues es que yo me voy por quiero, ah, órale, está bien, y ya me, me moví a un canal digital que se llama Race, que era una producción en ese momento entre Los Ángeles, Miami, Buenos Aires, y ahora íbamos a abrir la Oficina de México, entonces pues ahí, ahí me moví e hice el brinco.
0: ¿Qué es exactamente dónde estás
1: ahorita? Pues Sí, sí uh -huh. y no, o sea, uh -huh. sí porque <ríe> también tuvo una historia, o sea, tuvo, o sea, Reis lo arrancamos en México, al Versano, ahora es mi socio, este, bueno, él, él era un amigo, de José Musati, un amigo de la universidad, y igual, en las del destino, eh, me llega una publicación de él que estaba buscando productores, y dije, ah, pues yo tengo este perfil, puedo aplicar en el internet que yo estaba ya cagado de Televisa entonces apliqué, me entrevistó así, oye, ¿puedes venir hoy? sí, bueno, vamos, y todo fue muy rápido o sea, todo este cambio que tengo entre lo digital y Televisa fue menos de dos semanas sí, y, sí, o sea, las cosas tienen que ser en chinga, ¿no? y yo decía, puta sí, y acá me ofrecían un, un buen salario, y dije, así a huevo ya con eso me tienen ¿dónde firmo? O sea, y era, o sea, ahí el compromiso estuvo también súper divertido porque era arrancar un canal digital cuando realmente yo no conocía a youtubers. Este, me decía, ¿conoces a Calle Poche? Eh, no. ¿Conoces a Sebastián Villalobos? Uh, no. ¿Conoces a bla, bla, bla? Y decía, ah, creo que sí. O sea, no conocía a nadie, ¿no? Y, pero dices, bueno, pues hasta yo me sentía también como esa sensación de otra vez de algo nuevo, de incertidumbre, de que no sabes si, si eres bueno para para qué dudas, ¿no? Que dudas de tu conocimiento, dudas de tu capacidad, este, porque dices, güey, pues ya hay exigencia, ya hay, ahora vengo a trabajar con gente, este, o sea, latinos en Los Ángeles, de latinos en Miami y con otro equipo en Buenos Aires. Eh, era una y, forma
0: de empezar casi otra vez de nuevo, o sea, de alguna forma, o sea, era otro mundo también.
1: Sí, completamente, completamente. Entonces fue lo, fue lo divertido y también como el reto de querían hacer, o sea, querían que eh, viéramos y arrancáramos una oficina con, o sea, sí teníamos apoyo, pero querían a, armar streamings y en ese momento es, hacer streamings pues no era como tan, o sea, sí era, o sea, no era como tan sencillo ahorita como Twitch, ¿no? Que ya tienes tus fierros y así, o sea, era como de pues a mí te, me dieron un puesto que era director técnico. Y dije, verga, que eso que chingados es. Güey? Yo soy realizador, editor, productor, ¿no? Pero de ahora era productor y director técnico. Y dije, bueno, pues a ver qué pedo. Entonces, pues fue igual a investigar, armar la idea de un show en vivo como un show de revista para adolescentes, este, ya ahora Generación Z. Eh, y desde todo, o sea, desde el concepto, empezamos a trabajar, Albersano y yo, y otro, otra chica que se llama Mayella, este, arrancamos el concepto, a tirar ideas de qué se va a tratar el show, y así un montón de cosas, también a la par era de, ¿cómo chingados vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a realizar? Teníamos igual ayuda de equipo de, de Buenos Aires, pero todos, estábamos, todos fuimos a descubrir cómo vamos a hacer un puto show en vivo, ¿no? O sea, lo que hacía en televisión en vivo, ahora eso para internet, pero sin los ingenieros, ¿no? O sea, sin los ingenieros de Televisa que así, ah, sí, aplicas este cable acá y es una señal, bla, 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 bla y se espera. Y ahí me volví más técnico. Entonces, ese el reto, el reto de, pues, de hacer cosas nuevas y decían, no, o sea, Nunca había hecho como dirección de cámara y en ese momento, pues aprendes a aplicar el switch. O sea, yo había visto, estás ahí como en la cabina dentro de televisión. Pero yo hacerlo desde que tenía que conectar las cámaras, ver el sistema de cómo va a pasar la señal de la cámara a, una, a un ATEM, que es una, un aparatito de Blackmagic donde metes las cámaras, metes el audio, tienes que sacar el audio y el video. Eh, no, o sea, ni yo sé ahorita cómo chingados y logré hacerlo, pero pues, las ganas de retarte, o sea, pues, se hizo y estuvimos ahí como un año, un año más o menos, sacando un show en vivo cada martes. Y el estrés de sacar un show en vivo, pues será una adrenalina chingona, la neta, ¿sabes? O sea, porque hacer, hacer cosas en vivo, todo puede salir mal. De la lluvia que te jodió el internet, o hasta un técnico que una vez nos llegó a. O sea, el técnico solo tenía que limpiar, hacer una limpieza de cables y que nos pinche chinga el cable del internet, güey. Así, ah, este cable no sé qué es, pum, yo corto. que ¿qué pedo? O sea, tenía internet, ahorita y ya no tengo. No, o sea, cosas así de resuelve. Y, y ahí teníamos un, un broadcaster muy bueno que es, eh, se llama Ramón Ramos, y ese güey es un puto genio, ese güey sí es un genio de, de streaming, y, a, eh, y ese güey ahora también se, se dedica a hacer como streamings de, de festivales, entonces, con otra productora, pero ese güey es un genio que a nosotros ese tipo de cosas técnicas nos ayudó, y también trabajamos en equipo, y fue, un, fue una etapa de mi vida bien bonita, porque como que todo era nuevo también, o sea, ¿sabes? Cuando tienes esas oportunidades de nuevo, se agradece porque te sigue sorprendiendo.
0: Sí, claro. O sea, te sales de un de un loop de lo que crees que tu vida es como ya esto es lo que voy a hacer y es el resto de mi vida, ¿no? Sino que más bien es como, como temporadas. Yo siempre lo veo como temporada 1, temporada 2, temporada 3 y van cambiando. O sea, a lo mejor de repente la temporada 3 es mala, pero la temporada 5 y 6 son muy buenas, ¿no? Sí,
1: Pero, sí y que te van encaminando, ¿no? Sí, sí, siempre
0: siempre es como una, una experiencia saca otra experiencia después, o sea, como igual como bola de nieve, ¿no? O sea, por haber estado en este en Pimdog, estás ahorita donde estás también, o sea, todas las flechas, todos los caminos han sido importantes porque si no no estarías igual a donde estás, ¿no? Sí. Y, ¿Y qué qué, qué, qué qué interesado? ¿Ahorita que van cuatro años ya de
1: race? Ahorita, va para no, hicimos, acabamos de cumplir cinco años. ¿Cinco, cinco años? Cinco, o sea, el primer año fue, o sea, yo no estuve uh -huh. cuando se ah, cumplió okay. el primer, okay. primer año. O sea, porque uh -huh. fue de lo que se estaba generando entre Argentina, bueno, entre Argentina y Los Ángeles. O sea, México el son año.
0: cinco años, digo, cuatro ah, años en México. Cuatro años, ajá,
1: exacto. Uh -huh. Entonces, justo hace un mes, hace unos días fue su quinto aniversario, pero Órale. estuvo muy cagado, porque después de en el 2019, creo eh, por cuestiones de los dueños este, ah pues en algún momento de mi vida, en ese en ese race, mi jefa fue Sofía Vergara la actriz
0: Órale.
1: era dueña del canal o sea, era, eran tres dueños y uno de esos dueños era Sofía Vergara, pero no era ya mayoritaria. Entonces el dueño mayoritario eh, estaba en pláticas con Warner Media o Turner, Turner en su momento, es, que son dueños de prácticamente, eh, ¿qué es? TNT, Cartoon Network, Warner, este, y bueno, Adult Swim, ahora HBO, ahora Discovery... O sea, tienen Pensado. todo, Si sí, es como Disney pero de guardia, ¿no? Uh -huh. Y ahora y en es, en pláticas, entonces se pelean, bueno no sé si se pelean o, o hay chistes que no se entienden en su momento y el canal se queda en standby y junto con Adversano y yo pues o sea, nos dice Miriano que era el dueño mayoritario, oigan chicos saben qué este pues como ya saben esto pues el proyecto ya como tal ya que acabó, pero la marca, yo tengo este plan de venderla, porfa, no dejen que muera, con lo mínimo, hagan, o sea, si los invitan a entrevistas, pues vayan, o sea, ¿sabes? O sea, no, no, realmente no ganábamos de ahí nada, más que seguir teniendo como el, las relaciones con disqueras, con eh, agencias de talento, managers y así, y generar nuestras relaciones. Y en ese inter... Eh, yo empecé a trabajar o sea, hacíamos cosillas muy leve para el canal, pero así súper leve, o sea, de, de venir dos años con pum, 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 pum pum en mediados del 2019 pues se paró por sus cosas, su una nos hizo parar y me y pues, empecé a freelanciar ya haciendo home office desde mi casa y ahí me salió un proyectito que era viajar con una amiga que quería hacer este, fotos y video en, en sus viajes. Entonces, todo se acomodó y me fui a viajar un rato.
0: Estuvo bien chiva.
1: Uh -huh. No, mames, increíble. O sea, en ese año, en el 2019, viajé un montón. O sea, estuvo chingón como de experiencia. Y ya después eh, cerramos. O sea, esta amiga me dice, ¿sabes qué? Me voy a, a Miami este, a estudiar inglés. Ya no, ya no vamos a viajar. Pero pues gracias, dije, ah, bueno, pues no pasa nada. Dije, puta, ¿y ahora qué voy a hacer? Otra <ríe> así, vez, güey. Sí, Otra, Otra vez. vez. Y, y, porque te digo, todos estos cambios, estos brincos de un lado para otro han sido muy rápidos, o sea ¿sabes? Así como, ah, bueno, pues me salió esta chamba. Bueno, pues ahora soy fotógrafo y ahora soy eh, realizador de viajes y, y pues, empezamos a grabarte, pero ya como una clienta, ¿no? O sea, como... Ella me decía, no, es que yo quiero así, así mi video. Y pues, sí, y se hace ya pues va, sin problema. Y, y es muy divertido. Y en el 2020, pues empecé a trabajar, bueno, también financiaba cosas para Feris, que también está en, ha estado en entrevista acá, en su agencia Coronel. Y ella ya hacía videos para marcas, para Montelobos, para este, Campari, y bueno, varias alcoyeras que tenía en Khan, ¿no? Y también para Ocesa, para, hacía como flyers para el Plaza Condesa, el difunto Plaza Condesa. Entonces, es, hasta la pandemia, llega la pandemia y pues valió madres muchas cosas, pero dentro de las cosas que no valieron madres, fue la negociación que hubo entre Emiliano y Turner, Warner Media, en en Argentina, y compran Reis el canal que, que veníamos cuidando, como nuestro hijito, y lo compran para... Porque no, o sea, dentro de la cartera de, de ventanas de Warner no tenían un medio que hablara directamente a la generación Z. O sea, tal cual, ¿no? O sea, y vieron que nuestro público era ese. Entonces, entre... Lo, o sea, había un espacio... Entre, entre Warner Channel y Cartoon Network. O sea, Cartoon Network son niños que te gustan hasta 12 años. Sí, más o menos. Y, igual. y Warner, que será de 24 de 14 para años. De arriba, ¿eh? y, y, o sea, y O sea, Warner es como de 24 y más para señores, ¿no? O sea, uh -huh. ya es como... Y entonces, de, no, el target de 24 a 12, 13 años, no lo tenían, o sea, no tenía ningún medio que... Que abarcará eso. Y esa fue la razón por la que compran Reis Porque nuestro target son la generación Z. Más enfocados en. Tenemos un público femenino como del 96%. Hola. Pero es un. Sí, o sea, está cabrón. O sea, dentro de, de, dentro de las estadísticas, yo creo que sí, 96-95% es, es público femenino. Es muchísimo. Y, pues un montón, o sea, mm -hmm. y siempre ha sido, o sea, desde un inicio, siempre ha sido como esa de la tirada. Y son, o sea, son, es un público súper amable, o sea, desde que se arrancó con Reyes, el hate no existe, o sea, ni de nosotros, ni de nuestra parte, hacia, él, hacia el, la gente con la que trabajamos, que son youtubers, TikTokers ahora, eh, influencers, o sea, sigue siendo como este mundo eh, pop, adolescente, o sea... Y, y nuestro y nuestro público es, es al igual al adolescente nunca nunca ha sido como un caso de hate o sea siempre hemos sido como por el buen pedo buena onda amor es amor o sea es un canal muy muy cariñoso o sea sabes siempre tiramos buena onda y se nota o sea los, los youtubers los creators que, que van a grabar con nosotros Siempre están como de la mames, me gusta mucho, me la paso muy bien, porque pues esa es la idea, ¿no? O sea, siempre estás en producciones que estás estresado o siempre hay alguien que está cagando, que, que está así de... Eh, ¿Y que eso va a acabar? ¿O, o ya nos tardamos en la chingada? Bla, bla. O sea, siempre, hay, siempre en alguna producción hay alguien que, que te hace pasar mal y desde un inicio... O sea, desde que se arrancó en el 2018 2018, en México, nuestro propósito siempre es decir, bueno, nosotros venimos a pasárnosla bien, somos amigos de todos y eso ha sido algo que nos distingue. Y eso ha sido como la idea que la marca ya hemos construido con esa, con esa idea de somos amigos de todos y nos venimos a pasárnosla bien.
0: Y eso está chido. Sí, la neta, sí que chido. ¿Cómo, y tener... cómo, cómo, cómo es que, que te sientes tú ahorita en el presente de en dónde estás parado?
1: Puta, muy contento, muy realizado, porque, o sea, a pesar de que llegó la pandemia, que te juro, también llegó un punto en el que tanto Adversano como yo ya apostamos a este proyecto de un, durante pandemia, porque al ser parte de... O sea, era otra vez pasar a hacer el corporativo, ¿no? O sea, pudimos hacer de algo chiquito, o sea, como muy in-house y muy muy de todo, hacer parte de un punto corporativo, ya sabes, despedido, burocrático, todo. Se tardaron, no te miento, o sea, sacar nuestro pago se tardó como cinco meses. Y vale. pandemia. Uh -huh. O sea, el 2020, tengo, yo, no, yo estaba medio, medio quebrado por... O sea, ya, o sea, los proyectos de freelance y eso sale para la renta y sale para cosillas, pero justo nos salió este proyecto de RACE, otra vez retomarlo, o sea, y los únicos que regresamos dentro de la primera generación fue de 2018, solo fuimos a y yo, nos quedamos con la marca en cierto punto y ya volvimos a, a, a arrancar y ahora y vamos y apostamos al proyecto te juro, cinco meses para que saliera y llega un punto de decían, no mames, sé que tengo dinero, pero no tengo porque pues, no me han pagado, ¿no? Y aguantar así en pandemia pues, estuvo rudo. Me regresé a vivir a Puebla pues, por muchas cosas, con, para cuidar a mis papás, para cuidar a mi hermano. Mi mamá estaba embarazada en ese momento. Este, y pues ya sabes, no todo el mundo pues, estuvo asustado, encerrado, etc. Algunos sin chamba. Yo decía, no, pues tengo chamba, pero no tengo varo. ¿No? Y yo dije, bueno, pues, y, pues, mi hermano así súper buen pedo, me dijo, güey, tranqui, eh, yo sigo recibiendo mi dinero, es, eh, en ese momento estaba por jubilarse, y, pues, güey, pero pues, la neta, pues, estando en casa, pues, no hay tanta bronca, y nos, nos cuando puedas, pues, nos adivinamos, ahora, de me fui a vivir a Puebla, pues, en como que será, yo creo que seis, siete meses, pero no en la casa de mis papás, pues en el departamento de mi hermana si no nos hubiéramos matado entonces <risa> este o sea de día era como de tratar de llevar o sea, las juntas y los y arrancamos race éramos cuatro personas o sea dos en Argentina que era la, la coordinadora eh, la, la coordinadora de redes Alversano y yo en México Eran, arrancamos nosotros cuatro así chingas de sigue editando videos y videos y videos eh, eh, los editaba en la madrugada porque, pues, como que en la mañana y en la tarde, como que no me concentraba por, por muchas cosas, ¿no? O sea, todo el mundo pasó ahí sus, sus tiempos raros y, pues, ahora ya chinga. Y a pesar de eso, me siento muy contento ahora porque, pues, ya siento que después de 10 años laborales desde que salí de la universidad y que llevo 10 años viviendo acá en la Ciudad de México, ya siento que estoy cosechando los frutos de tanta chinga, ¿no? De mal pasadas, mal comidas, este, en cierto punto chamaqueadas por la vida, siempre te dicen, no, sí, te pago, y siempre sale algún cabrón que, abusivo, hijo de puta, que, que no te paga, ¿no? Pero en este momento de mi vida, este, arrancamos y, y no fuimos trabajadores de Warner como tal, porque también no podían contratarnos, porque... Pues por, pues por muchas cosas, ¿no? Pandemia. Entonces, lo que negociamos fue ser sus productores, sus produ o sea, como su casa productora y hacer de Booking, este, de talento a, a Reis y a otras cosas de, de Warner. Entonces, este, pues nos funcionó mejor que ser trabajadores dentro de una empresa, porque ahora ya puedo decir que tengo mi empresa junto con Adversano, que es mi socio. Eh, tenemos nuestra productora y tenemos también nuestra agencia de management de talento digital o sea, aprendimos el negocio y pues nos movimos y creo que eso ahora me hace sentirme pues muy realizado porque, ¿sabes? Eso es lo que te digo siento que después de tanta joda, tanta joda digo, ahorita sigue siendo joda pero ya es como a mi joda, ¿no? y si yo no le trabajo exacto, si ya no le trabajo pues no veo pues, a pues avaro, o sea, ¿sabes? Es como el compromiso, tienes que moverte, tienes que hacer eso. Y pues la verdad me siento bien, güey. La verdad, muy agradecido porque en cuanto a lo digital, nunca, nunca paró. O sea, ¿sabes? Ya, es, es un tema, pero, y hay muchas aristas. Pero en cuanto a lo digital, se empezó a consumir, cabrón, cabrón, cabrón. O sea, el boom de TikTok explotó, ¿no? La, Ahora manejamos tiktokers, güey. O sea, ¿en qué puto momento los tiktokers se volvieron? O sea, detrás son las nuevas estrellas que mueven muchas cosas. Y, y abre, hay de todo, ¿no? No todo es baile, no todo es como gypsy, así hay muchas cosas. y Se diversificó mucho. La plataforma reventó, cabrón. Y para la gente que consume, que es la generación Z, a la gente que estoy acostumbrada a hablar de, pues es la que nos está consumiendo. Y está increíble, güey. O sea, ¿sabes? No... Agradezco muchas cosas. Y y, y como dices, cada paso que das me fui aventurando, y me fui como moviendo para, pues, para llegar a este punto. O sea, yo te juro, de interés decía, no mames, o sea, ¿en qué momento me va a alcanzar para esto? Digo, okay? no bueno, es que ahorita sea... O sea, que gane el, el millonario, ¿no? Pero, pero sí siento una, un como que se aflojó de la cuerda de estar ahorcado, ¿no? O sea,
0: no y es, que... es ese momento donde ya puedes trabajar prácticamente casi sin, sin pensar en la parte económica. O sea, como que ya... Sí, sí está ahí, porque obviamente es importante, pero ya no es como... ¿Pero cuánto va a ser? O sea, ya sabes, o sea, como preguntar casi, casi como... En vez de ver el menú de quiero una hamburguesa? Es así, ¿cuánto cuesta la hamburguesa? Para ver si me alcanza. Y si no, no me la Exacto. Como. Creo que... Qué chido, o sea, la verdad, qué, 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 qué chido que, que estás en ese momento justo y, y que lo estás, aparte, obviamente, disfrutando al 100. ¿Hacia dónde sientes que ahora va, bicho? O sea, estás ahí en este punto, ¿qué quieres buscar? O sea, o ¿qué, qué no quieres dejar de parar a hacer?
1: O sea, creo que nunca quiero dejar de producir. Uh -huh. Porque, ¿sabes? Ahorita me siento... Tengo 35 y me siento joven. O sea, me siento... este o sea, trabajar con generaciones más chicas me, me hace sentir, pues en cierto punto, actualizado. Y eso creo que es súper importante porque te tienes que actualizar en muchas cosas, en edición, en, en quién es quién, qué eventos son los nuevos. O sea, digo, que la gente que, que TikTok sean los nuevos estrellas, pues dices, no mames. A lo mejor gente de nuestra generación dice, estos güeyes qué chingados, ¿no? Pues estos güeyes qué chingados, pues están poniendo reglas en, el, en su generación, ¿no? A ah, lo mejor nosotros no los conocemos, o nuestra generación no los conoce, o algunos, y tampoco tendría por qué, pero yo me siento joven en ese sentido, o sea, me gusta, me gusta estar actualizado y creo que eso es algo importante. Y en cuanto a lo que quiero seguir haciendo es seguir produciendo, pero seguir ahora produciendo contenidos que también a mi generación y a mí como persona sean contenidos que quisiera consumir, ¿sabes? Claro. este me, me encantaría, o sea, sigue siendo la, la, la idea de en algún momento quiero seguir así, o sea, quiero hacer una película, ¿no? También quiero hacer una, una serie. Y, y le digo a Iversano, güey, okay, pues los contactos los tenemos. No tenemos a lo mejor la experiencia de hacer como una serie de ficción como tal, pero pues también no tenemos la experiencia de hacer un programa de televisión, ¿no? Y también es mucho trabajar. Creo que algo que, lo que siempre aprendí desde, desde la secundaria fue trabajar en equipo. Y eso siempre me ha ayudado a muchas cosas, porque a lo mejor tú no eres ahí. Tú no, más bien, no somos la gente que sabe todo. Sabemos cosas, pero mejor nos rodeamos con gente que sepa su área. Y eso creo que es súper importante. Este, que... Este güey este hace diseño, o esta persona hace cámara, o hace esto, o sea. Ah, pues sabes qué, pues me gusta tu trabajo, pues sabes que yo hago esto, yo hago otro, y haces clic, ¿no? Y eso está chido. Y les gusta nuestra forma en la que producimos, que somos, no es que seamos alivianados, pero como se produce, o sea, como veníamos produciendo, bueno, en mi caso, ¿no? Como venía produciendo en otros lados siempre es un puto estrés innecesario digo te estresas obviamente porque es chamba pero es siempre hago la comparación de que mi trabajo en algún punto pues no mata a nadie no sí, sí, o sea sí. no es como un doctor que ay hice un mal procedimiento y ya me lo quebré posiblemente me hago pendeja de gente no o sea de entretenimiento pues en ese sentido no de pan y circo pero también es muy y dentro de estas también ideas que tengo, pues es como también necesario, ¿no? O sea, la gente en pandemia no tenía nada que hacer más que ver cosas, entretenerse, pensar en otra cosa. Y ya cuando aprendí que mi chamba es entretener y lo hago bien, pues está chingón, güey. Me da para pagar mi renta, me da para viajar, me da para hacer mis cosas. Y este, digo, pues sí, ¿no? Alguien lo tiene que hacer. Si sí, en ese sentido voy a ser juzgado, <risa> chingón, güey, juzguenme.
0: <risa> ¿Qué más entra ahí, aparte de, de, del tema de chamba? O sea, ¿qué, qué, qué otras cosas son eh, de tu interés? Eh, ahí estoy viendo tu, una de tus
1: pinturas. ¿no? Mis ¿No? Mayad, o sea, mi nombre artístico es Víctor Hugo Yemayad, ¿no? O sea, Yemayad, porque en algún momento uno de mis roomies, es, eh, Jorge gallindo Yush, el músico, igual como un ecólogo, me puso de mallaz porque me dice, güey, tú estás enfermo. O sea, pero enfermo no de, de pues, enfermedad física, sino mental, ¿no? Y entonces, ah, me gustó. Y empecé a experimentar cómo pintar por, por terapia ocupacional. O sea, cuando... Pues ya llegaba un punto en el que estaba hasta la madre de la pantalla y me empecé a... a, a, a o sea, hacer muñequitos, ¿no? O sea, garabatos y así. Y después un amigo me regaló, un amigo postproductor y animador, muy bueno. Ese güey, pinche artista de todo, carpintero, pintor, eh, se llama Juan, Juan González. Y hace BFX y todo eso, genio. Me regaló unas acuarelas de cumpleaños, así un paquetito de acuarelas, Me empecé a hacer mis acuarelas sin saber nada, sigo sin saber nada. Realmente es, es algo muy eh, muy en la práctica lo que hago, pero es como mi terapia ocupacional. Por ejemplo, mira, estoy haciendo unos diablillos con arcilla.
0: Uy, están chidos, es cierto. esos Ah, yo tengo uno, de hecho, yo tengo uno ahí en la sala.
1: Y este es otro. Uy, está bueno también ese. Entonces es como, o sea, te digo, para mí es mi terapia ocupacional pintar. Pintar. Claro. Este, en algún momento en pandemia abrí mi Instagram que pues, ahí está.
0: A ver, ponlos y... en la cámara vamos a tomar una foto para que esté en el blog porque nadie va a saber de qué hablamos ok. Pon, pon los dos a ver, ándale ahí, ándale. Y ahí, allá de
1: atrás espera ahí están los
0: dos otra foto clac, ya está vamos a, lo voy va, lo va a subir al blog este Sí, o sea, qué, qué, qué chido que está eso también. O sea, traes, traes, digo, el tema de producción, ahorita contenidos digitales, tienes tu hobby principal que también lo estás haciendo de una manera, este, pues bastante tuya. Eh, ¿Qué más, qué más trae, bicho? ¿Qué, ¿Qué otras cosas te gustan hacer, bro?
1: Pues, o sea, sabes, la fotografía me gusta, pero me caga fotografiar gente. O sea, algo que me zurra, es dirigir, así te lo juro me zurra cabrón dirigir gente, porque o sea, en fotografía, en video no tengo bronca en video me, me gusta, porque hay movimiento y todo, pero o sea, por, por mi capa, o sea, no me sé, creo que no me sé expresar y tampoco es como me sé como las figuras del cuerpo, que si hacen ese, y si serpenteos si y cosas no me gusta no me gusta y a mí lo que me gusta es foto de arquitectura y foto de objetos, o sea, uh -huh. como, o sea, los detalles, o sea, como cosillas así, me, me, las texturas, eso me gusta, y también, soy, tengo un mal, como hubiese dicho, de casa de herrero, asador de palo, que, o sea, nunca publico nada, ni, ni de casi, o sea, publico muy pocas cosas, ni de mis fotos, ni de mi trabajo, ni de las pinturas, o sea, soy poco, eso sí peco, de ser poco, comunicativo. Digo, nunca me ha faltado chamba ni nada, pero ahorita ya que cae un poquito más los éxitos en cierto punto, porque pues, es también necesario porque de empresa y todo, para que la gente conozca tu chamba, y también es necesario porque también es como de, ah, este güey, pues por relaciones públicas, ¿no? Está en estos lugares, está en todo esto, estoy en todos lados, pero como que mi, no sé, tengo ahí un dilema entre mi figura pública y mi y mi persona, ¿no? O sea, sí, claro. Como, o sea, como no sé son mucho de amigos, sí, no publico muchas cosas, cosas que a lo mejor están ahí, pero en cuanto a mis fotos me gusta mucho. Antes disfrutaba mucho ir a conciertos y festivales, ahora ya muy poco, porque también en ese inter de que era freelance estuve trabajando igual dentro de proyectos. Y esto, fuera de freelance, estuve trabajando en los streamings de Corona Capital, este EDC, Vive Latino. Me tocó el último Vive Latino de la pandemia, así que eh, todo el mundo estaba paniqueado, me tocó vivirlo internamente en streaming. Y me gusta, o sea, es, es eso. Pero también me gusta vivir las cosas en cuanto a, a producción, stage y todo eso, como vivirlo por detrás. O sea, como mm. que me acostumbré mucho a... El All Access, ¿no? Prácticamente. Y e ir a un festival, pues como mortal, está padre, la neta, pero está padre ir con amigos. Y a lo mejor, pues no sé, te pasas bien. ¿Cómo sabes que fuimos a, a la ceremonia? Estuvo muy divertido. Tenía rato que no me había pasado así de bien en un festival. Pero también, pues no sé, güey, siento que te haces como muchas ideas de estar atrás y después estar como público que... Y, o sea, ¿sabes? Estupideces, ¿no? Como de pinche barra lenta, ¿no? De pierdes dos horas en, en ir al baño y ir por una cerveza y regresas, ya te volviste. Digo, sobrevives a los festivales como siempre, pero perdiste a tus amigos, ya te quedaste solo. Y me pasa siempre en los festivales. Me, siempre me termino perdiendo. Digo, los, los encuentro mil, veces, o sea, mil horas después, pero... Sí, la, la
0: pagas, ¿no? La pagas antes y ahorita ya no estás tan dispuesto luego a pagarla.
1: Exacto, exacto. Y me gustaba mucho ir a festivales, digo, conciertos, todo lo agradezco. La música que es algo que. El rancho. Me gusta. El rancho, puta, me fascina la vida de campo. Sí, es un lugar en el que quisiera retirarme para ser cañero. O sea, mi familia, afortunadamente, de abuelo era, era visionario y y e invirtió allá caña de azúcar y entonces pues sí me gustaría en algún momento igual seguir el ejemplo de abuelo con invertir en, en tierra porque pues es parte del negocio familiar entonces este sí me o sea montar a caballo también eso como de esas actividades que de morro lo hacía después me pateó como dos veces el caballo me dio mucho miedo y hasta hace mucho de volví a retomar porque, se pues extraña, ¿no? Esa sensación de sentirte vaquero, ¿no? O sea, como ranchero.
0: y aparte está, o sea, disfrutas muchísimo estar ahí. O sea, es, no, y no... ya después
1: de pandemia que estás encerrado, pero sí. dices, bueno, de estar encerrado en cuatro paredes a estar encerrado al aire libre, dices, no mames mayor a su montón o sea ya de, de que llego mi cámara con el de, de foto a, a, a tomar de video a los pajaritos no o sea, hay, hay un pájaro carpintero y ya como no sé güey digo ya estoy adquiriendo detalles de mi poke evolución de señor de uh -huh. en qué momento me iba a interesar tomar de video a los pajaritos güey, ese tipo de cosas y, ah mira ahí está un colibría ah, son de la buena suerte no y pues este rollo y, pero pues no sé, ya, también llega un punto en el que me siento muy agradecido por muchas cosas después de mucha mierda que tienes que pasar y tragar, en este momento de mi vida lo siento como pues tenía que ser así, tenía que ser así para que yo me pudiera cuenta hoy que lo que importa, literal suena cliché pero es estar aquí y ahora y pues este rollo de la meditación los sea, lo suena como cliché pero ya que no entiendes y el poder de la palabra y la chingada pues está, está chingón, o sea, ya lo entiendes y sí, está bien. Y en cierto punto, eso del poder de la palabra, también dejé de, de dibujar algunas cosas y firmar yo como de Mayad, porque dije, ay cabrón, no vaya a ser ya que sí me quede enfermito mental y vaya verga, <risa> este, de que yo estoy decrete y decrete. Eh, pero pues no sé, es ahí, es ahí un tema que, no sé, ya yo la ya yo era que va y viene, pero pues. Me gusta, me gusta... Y a lo mejor no soy más el mejor pintor y todo, pero pues expresarte en otras áreas de arte está chingón, ¿no? Digo, mi trabajo es hacer video. En cierto punto, pues en algún momento pues está considerado medio artístico eso, ¿no? Pero es pues, mi chamba. Y, sí, no, y, al,
0: y, y, y al final tener otras cosas que sean súper tuyas, o sea que tú eres, tú eres el que decide todo el momento, el qué, el cómo, todo creo que está chido, o sea, son, son, son cositas en donde plasmas realmente así tu momento, ¿no? O sea, pues es como tú, ¿no?
1: Sea. El gráfico, o sea, sí. lo gráfico, pues eres talentoso y también el diseño gráfico, de ilustración, pues es, está, está chingón, pero al final luego termina siendo tu chamba, sí,
0: más tú, bien es tu tú, chamba. Tú, tu chamba, exacto. Y, y, para, y para cerrar mi bicho, ¿qué podrías decirme de... ¿Qué te inspira o quién te inspira? O las dos.
1: Ay, es una, es una pregunta un poco, pues no sé si compleja, porque me inspiran muchas cosas. O sea, sabes, literal, de, de tu día a día, de tus amigos. O sea, me da gusto saber que tengo amigos muy talentosos, muy trabajadores, y que venimos como de la misma, pues como de la misma corriente, ¿no? O sea, de que estudiamos en, en Puebla, en la Ibero, en la Utla, en el Tec, y todos nos encontramos de fiesta en Cholula, y decías: Este güey, ¿qué chingas va a hacer de su vida, no? Todo bueno para nada. Y ver que esa gente con la que me la pasé muy bien en ese tipo universitario, como tú, este, pues está haciendo cosas muy buenas, o sabes, es muy talentosa. Y mis amigos me inspiran mucho. En ese sentido, o sea, la, la mayoría de las personas que, que, que has entrevistado en el podcast, a lo mejor profesionalmente no sabes en sí, en qué está haciendo, pero cuando te escuchó, pues dices, ay, no mames, qué chingón que hay, carito, está, está en este proyecto. Porque también después de la uni, la chamba y hemos crecido y todo, pues ya no es como la misma frecuencia. Pero me inspiran mucho mis amigos, eso está es muy claro, porque todos son muy profesionales y muy... Muy buenos, güey, ¿sabes? Eso me gusta. Me inspiran mis papás en cierto punto. Mi mamá es una persona que se acaba de jubilar hace creo que un año. Bueno, se acaba de jubilar y sigue y siempre está preparado. O sea, ella es una persona que es, es muy estudiosa, le gusta la historia, le gusta leer, psicóloga, tiene maestría, que la maestría ya hizo hace como cinco años. O a sea, eso dices, órale, qué ganas tan chidas de, de seguir desarrollándote, ¿no? O sea, mi papá en también punto, me inspira como la fortaleza de, o sea, hierba maya nunca muere, de, no mames, ya ha pasado de todo físicamente y, y, y gracias a Dios lo tengo acá, ¿no? Y dices, ahora qué Robocop, ¿no? De mil y una operaciones y, y está acá mis hermanos, o sea, todos, todos en algún punto de mi vida como personas me inspiran, mis este, pues en cierto punto las películas, el audiovisual, la gente que está haciendo cosas, o sea, ¿sabes? Eh, gente de mismas cuentas en Instagram, que sigo como eh, videógrafos, realizadores, fotógrafos, y que en algún momento igual me tocó trabajar con ellos cuando eran, estaban empezando, y ahora que ya están haciendo series, videoclips, cosas así, dices, órale, oh, ¿eh? qué chingón, y que has tenido como la oportunidad de, verlos, hasta me tocó ver a J Balvin cuando estaba en no es como si este, no, mames, J Balvin la rompe, Pero, o sea, si la rompe en su mundo en su género, uh -huh. me tocó verlo sentado en previo entrevista en TeleHit así cuando estaba arrancando por su haciendo medios en México no un pinche sillón ahí en el pasillo de, 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 de TeleHit esperando su entrevista, así puto cholo que decías, ese güey que es no, pues que J Balvin ah, pues yeah, y corte y el vato acá dando vueltas por el mundo, ¿no? es ahora cabrón. O sea, ¿sabes? Muchas de las entrevistas que me ha tocado hacer a muchas personas, creo que lo que más he aprendido es que los sueños sí se cumplen, ¿sabes? Suena bien, tengo bien cliché y todo ese pedo, pero... Pues sí es cierto, o se cumplen, que no sea fácil el camino también es una realidad y que mucha gente se desvía, se desmotiva o X o Y, no sé, tienen algo que les pasa en su vida que les desvía el camino y a lo mejor su objetivo pues medio se va tamballando, ¿no? Pero sí me consta que la gente queda chingado, pues está donde quiere estar. Y también todo depende, pues te el poder de la palabra que me cagaba esa frase hasta que me y ser consciente que sí es cierto que mi mamá me la decía es que también, ¿no? O sea, todo lo que tú pides y lo que tú dices y lo que, cómo te expresas es lo que atraes, ¿no? Y también eso es como, pues, aparte como de mi inspiración de día a día y ya como en este rollo de tratar de pues, suena que digo eché pero vibrar bonito, ¿no? O sea, rodearme de energías y personas y, y cosas que, pues, estemos en la misma porque sí sientes como esta pesadez de puta, ahí viene este güey a quejarse, no, no sé yo fui muy quejumbroso mucho tiempo y cambié mi chip y te puedo decir que pues, sí güey la neta, cambiando tu chip, muchas cosas se van acomodando
0: qué chido bicho, la neta es que sí digo, yo he estado este, viendo esa evolución de lejitos pero lo veo y te siento ahorita en un muy, muy, muy buen momento y me da un chingo de gusto verlo. O sea, me da me un llevo. chingo de gusto verlo, me, me da gusto saber hacia dónde vas, que siento que es un muy buen lugar y, pues, te agradezco, te agradezco que hayas compartido eh, cortamente acá eh, una versión de toda la vida de Bicho Express. Algo así, <risa> Y pues hay que... Voy, voy a poner este tus redes igual ahí en el blog del podcast y todo para que igual sigan trabajo de ambas partes y pues gracias una vez más por estar con, con Rod.
1: No, pues gracias a ti, Cocodrillo, Sabes que yo soy muy fan de tu de tu proyecto desde que me lo contaste de la boda de Carla. Dije, ay, a huevo. puse a escuchar mm. y me gustó, güey. Pues, y me da mucho gusto, te juro, te felicito que estés otra vez en esto y güey pues apoyémonos ¿no? o sea, apoyémonos en muchas cosas porque digo yo creo mucho en el potencial de mis amigos si no no serían mis amigos no o sea, prácticamente así ya de mamón no de güey si, no si no eres talentoso no eres mi amigo güey pero pero sabes si sí, es como este tema de decir güey al final somos, un, somos una comunidad que nos que hay que crecer juntos, ¿no? Y si en algo yo te puedo echar la mano y así, pues güey, yo encantado, soy muy fan de, de reptiliano y me da mucho gusto que, que estés otra vez acá en, no, en sí. las entrevistas.
0: Estamos de vuelta y justo es eso, es conocer conocer mucho más a fondo a mis propios amigos también, ¿no? O sea, es, es algo que igual, como tú lo dijiste, es de las partes que a mí me, me, me dan mucho. O sea, siento que mis amigos son talentosos y aparte me gusta... Conectar eh, de muchas formas con todos. Entonces siento que quiero presentarlos así uno por uno. Y ya han pasado varios, vendrán más. Y justo es eso. Yo, justo lo que estoy metiendo aquí en, en Reptiliando es la gente que me inspira y la gente que quiero. ¿no? Entonces, pues qué bueno que estás aquí. Y gracias por haber escuchado el episodio
1: del día de hoy. Gracias a los reptiles, ayudos. Y gracias a ti, Ron.
0: Pues muchísimas gracias a Bicho por haber estado en el episodio de hoy Platicándonos todas las historias y aventuras y de cómo llegó de punto A a punto B eh, Nadie se imagina cómo eh, la vida te tiene preparado un camino Y obviamente cada vez que lo vas buscando te vas acercando más a lo que, a lo que es tuyo ¿no? Y en este caso Bicho lo siento que está justo en donde tiene que estar y me da muchísimo gusto que que platicar más a fondo de, de la trayectoria de su carrera de, y también de su persona no obviamente este, me gustaría que si se metieran a las redes del podcast, eh, la página oficial reptiliando.com ahí encontrarán en cada episodio las, eh, los detalles de cada uno de los episodios los pueden escuchar directamente ahí también y si les está gustando el podcast y me quieren ayudar, es eh, elemental que si lo están escuchando en Apple Podcast, ahí pueden hacer un comentario y dejar un rating. Y si lo están escuchando en Spotify, también pueden meterse desde su celular y hay unas estrellitas abajo. Entonces ahí también lo pueden ratear. Este, esto ayuda mucho al podcast a que se empiece a ver más, ¿no? en cualquiera de sus otras plataformas también que pudieran dejar un comentario o ratearlo eso me ayuda muchísimo a que también pues yo pueda seguir con este proyecto que en realidad pues lo hago por que lo disfruto hacer en realidad este, esto es para para mí, para ustedes y entonces pues espero seguir haciéndolo vienen más episodios eh, para la próxima semana esta semana tengo otros episodios que, que vienen unos pregrabados y unos nuevos y para la próxima semana ya casi empezamos con puros episodios nuevos. entonces pues muchas gracias por estar conmigo yo soy Rod y los veo otra vez en Reptiliano, bye bye